0: Proyecto D-067 La información que se va a mostrar a continuación pertenece al registro de la organización Escudo Rojo. Los hechos que se narran ocurrieron en el año 1887. Diario de Joel Goldschmidt, 19 de octubre de 1887. La momia finalmente ha llegado a la mansión. Amshel y yo dirigíamos emocionados al laboratorio. Enseguida nos pusimos manos a la obra. Primero sacamos el cadáver del contenedor. Aquel ser era sin duda excepcional. Tenía la piel gris y apenas tenía pelo. Grandes colmillos sobresalían de su boca y sus ojos eran negros como el azabache. Tenía dos grandes orejas puntiagudas y unos pliegues de carne salían de las axilas, parecían alas. Cabe destacar que el vientre de este ser estaba hinchado, así que decidimos abrirlo para ver su contenido. Necesitamos varios cortes para poder abrirlo, ya que la piel de este ser era particularmente gruesa. No es abierto se podían observar dos huevos. Intentamos abrirlos para que ahí dentro pues, estaba demasiado duro Amshel se cortó por accidente y una gota de sangre cayó sobre el huevo. De repente algo comenzó a salir de él Una cría de hembra de apariencia humana salió de él Después de todo ese tiempo aún seguía viva Impresionantemente repetimos el procedimiento con el otro El resultado fue el mismo Amshel insistió en poner a ambas crías en cautividad Con el fin de experimentar con ellas y observar su crecimiento Pero yo me negué al final llegamos a un acuerdo y a una la criamos como humana y a otra la encerramos El nombre de la primera sería Saya, de la otra lo decidiría Amshel Estos hechos son el origen del llamado proyecto Delta 067 En el que se experimentó con la creación de unos seres llamados Tirópetro a partir de humanos Estos seres gozan de inmortalidad casi total Puesto que sus células dejan de envejecer a los 17 años y cuenta con una regeneración avanzada Además, por el momento se cree que solo son capaces de digerir la sangre humana, la madre de las crías era uno de ellos. Por otra parte, el espécimen se quedó en cautividad, posteriormente se revelaría y escaparía. Se cree que fue responsable de los asesinatos ocurridos en 1888 en Londres, que inicialmente se atribuirían a Jack el destripador. En cuanto a Sasha, no se volvió a saber nada de hasta 1975 en Vietnam, donde se cree que asesinó a siete pelotones de los marines estadounidenses y a 50 civiles. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Necratlas, hablándoles desde el otro lado de la pantalla. Muy buenas noches, amigo Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, todavía no son noches. Acá no se oculta el maldito
1: sol. No, acá ya... O sea, todavía hay lucecita, güey, pero no tanto donde come en tu casa, amigo. No,
0: pero está bien oscuro.
1: Sí, güey, ya sé. <risa> o yo... sea, que estás
0: oscuro. Sino... Las cortinas no funcionan en la parte de arriba, Las grapas no llegan hasta allá.
1: <risa> este, güey. <risa> pues compra estás, cortinas wey? nuevas, güey. No, no hay presupuesto. El que siempre tiene presupuesto.
0: No, bueno. se fue de toda la escuela, lamentablemente. Y no aprendo nada.
1: ¡Ay, qué huevos! Pero bueno, no venimos a hablar en qué nos gastamos el dinero, sino venimos a no, hablar yo sobre es, experimentos bienvenido. y proyectos secretos. Pero empezamos con el chat. Hola, Mayosi, bienvenida. Buena raza, y vienen a vienen expandar, expandar niños. Tiemblen, en efecto ya. Hoy toca, hoy toca. Con bienvenido. Este...
0: Tal, rico? ¿Cómo eh, estás? Eh, no me respondiste culo? Yo,
1: perdón, es que estaba leyendo el chat <ríe> Pues, Un poquito cansado, no sé por qué, la verdad dormí muchísimo Me levanta a la una <ríe> pero No sé por, por qué vengo tan cansado <ríe> Así que, pues bueno, empezamos con esto sí, eh,
0: Empiezo yo, ¿ah? Bueno, primero que nada Sí, estamos hablando de eso, pero queremos hacerle un... Voy a hacer una pregunta a ti unas preguntas a ti, a ver si me salen y también al chat, a ver si quieren responder. Si quieren que responder, también si más... les dan unas preguntas Exacto. porque luego les Para un poco más no dinámico. Nos...
1: Y parecemos profesores en clase en línea. Exacto, profesores sí, sí, de historia. Sí, sí, Sí,
0: jóvenes, jóvenes. ¿Dudas jóvenes? Bueno, hecho, Nadie sí les... contesta, güey. Uh -huh. <ríe> Así me siento, güey. Exacto, si quieren contestar, adelante. Si no, pues... Si bueno, no, pues, están uh -huh. obligados
1: o se, o se van baneados. No, no es cierto. Exacto. Esa, esa es la <ríe> que le juego. La primera...
0: La primera sería, eh, que tú crees que sea correcta la experimentación en animales en vez de ser humanos?
1: Este, es que nos estamos metiendo temas muy delicados, pero la verdad no, es, no, que, es, no, es que no, güey. Es, no, es que no, güey. Uh, en, en animales, güey, no, güey. Entonces. Es... también tienen este, eh. sentimientos, güey, sienten, güey, ¿sabes? O sea, ¿a ti te gustaría, güey, eh. que te hicieran experimentos, güey, y que al día siguiente quedara esto ah, jodido? No.
0: Pues ahí la pregunta, ¿es mejor hacer experimentos entonces en personas o, hacer, o en animales?
1: El chat dice que en humanos, Andrea dice que en humanos que estás bienvenido amigo mío, dice que en humanos
0: Ah, eh, pues o sea, no me respondes solamente así Andrea, y dime por qué
1: No sé ese güey pero, pero tú güey Pero yo sea, eh, Mejor me chinga mi especie dice Que otras especies, eso sí, también somos muchísimos Pero verga sí, Sí, se sí, abandamos muchísimo, o sea, a lo mejor podemos hacerlo con chinos, abundan más sí, que en otros sí. países,
0: güey. Sí, abundan hay más, hay diferentes colores y sabores para nosotros. De ahí podemos elegir, güey. Hay variaciones, hay variaciones, ok. Y, ¿neta crees que sea necesaria la búsqueda del conocimiento del chile? ¿Neta crees que sí es necesaria? Como, Porque...
1: como siempre decimos que hay cosas que es mejor no saber, ¿no? Pero hay otras cosas que...
0: Sí, sí, que pero sí es que en sí, el, la razón de la ciencia es el descubrir el porqué de todo esto, ¿no? El origen y todo eso, ¿neta crees que sea necesario? O sea, ¿no es mejor hacernos pendejos y decir, ah, ok, pues está bien. Ya estamos aquí, ¿no?
1: Ya estamos aquí, güey. ¿qué chingo lo buscamos? Pues ya el chile, ya digo que no.
0: Ok también chat ustedes respondan y la última SM pregunta
1: pues el hombre siempre está en busca del conocimiento hay o no ya la verga, metémoslos a todos yep. en efecto, suicidio masivo mañana ¿eh? a las 12 de la noche
0: sí, sí, no falten gente, tenemos un coche invisible <risa> y en el efecto, último ese truco
1: solamente se puede hacer una vez en la vida
0: <risa> ¿crees que la ciencia la tecnología todo eso tenga un límite? ¿debería de tener un límite?
1: Siento que no hay límite para la tecnología, wey, ni la ciencia, ¿sabes? O sea, no hay límite para nada, pero no, no, o sea... ¿crees que debería tenerlo? Sí, 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 en algún punto sí, porque en cualquier momento, güey, pues, esto se va a hacer un desmadre y... y verga, ya no vamos a poder controlarlo, ¿no? ¿Sabes?
0: Pues sí.
1: Ustedes, o sea, chat, okay. ¿qué dicen?
0: Yo, la verdad, okay, yo siento no sé que. Para...
1: Que, hay de, que debemos de tener como ciertos límites porque o sea, estamos avanzando Exacto. a pasos muy agigantados con la tecnología la verdad
0: pero yo creo que muchísima gente dirá no no debería tener límites Andrés dice que no, ciencia es, es que la búsqueda sí, de sí, conocimiento sí, sí. o sea Sandraí tú dices de que al chile si la gente quiere hacer un hoyo negro en su sótano que lo hagan o sea algo así pues, o no sé que, es es que realmente puede hacer todo en él esta él vida sabes
1: puedes crear ¿Cómo? todo en esta vida puedes hacer todo en esta vida
0: pero a costa de qué o sea que, tienes que poner o en sea, riesgo
1: a ti, a tu familia, a tu ciudad, a tu país, al mundo, ¿sabes?
0: Pero puedes hacer lo que sea.
1: Depende, <risa> depende de qué, amigo. Eso sí, puedes hacer lo que sea.
0: Exacto, depende también del contexto, ¿no? Pues, gente, intentamos, bueno, menos yo de mi parte, quiero hacer como que esto más didáctico para que, no sé, pues, no sé, como que le pensemos un poquito más en este tipo de temas, sobre todo en temas un poco más que están fuera de la parte de la ficción en algunas partes o sea están tan, son pueden ser reales pueden ser que no hay muchas que son reales en este caso pero pues, algunos, es como para ponernos a pensar neta sí. es necesario todo esto
1: este sí y vale los que están viendo en youtube este lo pueden dejar en la caja de comentarios este y a mm -hmm. los de es podcast de Spotify, Spotify lo pueden, nos lo pueden mandar a nuestro Instagram, cualquier respuesta que ustedes digan, un punto de vista, nosotros lo respetamos y lo vamos a compartir y vean, aquí.
0: Y si no, vayan a YouTube
1: y escriban acá comentarios, es favor. Que comentar, fácil. Eh, en efecto, también. Más vistas para nosotros. Es bueno,
0: eh, nada más les digo cómo va a estar esto, los primeros son, los acá, bueno, son muy famosos. No sabemos son reales o no, pero son muy interesantes. Dice, ya están nomás están? les falta
1: transmitir en Facebook Gaming. Pues podríamos transmitir en Facebook, pero es que yo estoy transmitiendo en no, Twitch. Es que... Y tú la otra parte de Fernando ahí.
0: Además, creo que en Facebook en, ese, en Facebook Gaming tiene que ser de huevo diario. Mm. O sea, si queremos, si queremos eh, recompensa, ya sabes. Tiene es que eh, ser iraita. diario. Pero sí, podríamos ser también en Facebook Gaming pues Bueno, cuando... no gaming, pero en Facebook
1: ya cuando Fernando me jode un poquito su, 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 su cómputo, su, su laptop. Sí, y no me jale el Mods ¿Ya ven? No me el Y hablando de ella ¿ya aprovechaste el hot sale, amigo? ¿Ya te compraste algo? ¿O me compraste algo a mí?
0: ¿Hot sale? ¿De qué? ¿O qué? ¿Ofertas en internet, no? No, no tengo dinero. Tengo 95 pesos ahí guardados. Ay, ese perro rico, ¿eh?
1: ¿Quién como tú? Mm. Yo tengo 50 centavos, vato, ¿eh?
0: Perro, y en efectivo,
1: ¿no, hombre? O sea, huevo, <ríe> stonks. Vamos por los monkeys. no es cierto, Uy, pero Halo Pops
0: <ríe> Pues, bueno. bueno, vamos, ¿empieza <ríe> sí. tú? Empezamos con este tema interesante. El experimento... ¡Lee ruso lento! De... ¿Qué? ¡Lee lento! <ríe> pues eso es que somos, bueno, son como 20 mil páginas, ¿no? ¡Qué rápido! No, no rápido ni lento, o sea, que se entienda, que yo entienda, chinga. <ríe> ok.
1: Lo voy a intentar hacer, <risa> no te prometo nada porque en algún momento se me va a ir el pinche avión. A la chingada, de un sabe. huevo! ¡Ah, amigo! Bueno, <risa> el experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado. ¿Así está bien o más lento? Así, así
0: está bien, okay. está bien.
1: Los, los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para, monito para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas nos los matase, debido a, que las altas concentraciones de gas, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el círculo cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con un grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de relieves cobijas para dormir, pero ninguna cama. Agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco se por un mes. Los sujetos de PEBA eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros cinco días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la PEBA y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban.
0: Chale, pues a ver, yo le sigo, yo le sigo, yo le sigo. A ver, eh, no sé qué... Oh, okay. Ellos hablaban sobre incidentes traumáticos del pasado. Después de cinco días empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecerían creer ya, que podían ganar... Yo tengo la toda la dispensa, Ah, ¿trabaja? No, ¿trabaja? No sé. sí, sí. Seguir, pero a ver, seguí en el otro párrafo Me quedé en ganar la confianza De sus cantones Este, a chinguntas? En el siguiente
1: párrafo uh, 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 uh. Ah, sí, no <risa> <risa> Bueno, ya les digo Después de cinco días empezaron a quejar de las circunstancias Y eventos que los llevaban a donde estaban Y empezaron a demostrar paranoia se vea Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de, man de manera alterna en los micrófonos, de manera extraña. Todos parecen creer que podían ganar la confianza de sus captores y traicionaban a sus camaradas. En un principio se aquello que esto había efecto del gas. Después de nueve días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría mucho por todo el cuarto, gritando repetidamente por tres horas seguidas. Después trató de continuar gritando, pero solamente podía dar un grito ocasional, pues que se te jode la garganta, no mames. Los científicos postulaban que, fue, que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaban a esto, o mejor dicho, cómo no lo han hecho. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias S, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos estaban de repente al igual que los murmullos de los micrófonos, pasaron otros tres días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que te bajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con cinco personas adentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era necesario para cinco personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana, cada 14 o días, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal, anunciaron. abebemos el cuarto para probar los micrófonos, aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atadas del piso o se les disparará, se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa escucharon solo una frase como voz calmada, no queremos salir de aquí. Verga, <risa> hubo, una, hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas, se utilizaron en el intercom. Finalmente, se, se decidió a ver el cuarto a medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó el aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. Tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres caídos, que encendían el gas nuevamente. Saber el cuarto para sacar a los prisioneros, que más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro, cuatro de los sujetos seguían vivos. Narraciones de los pasados cinco días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro y del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que cuatro pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes. Como había de suponer, al, al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel de los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tacto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar dirigiendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban dirigiendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran de fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran adentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para la sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia fea durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le lo mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. ¡A la verga, el man! El come huevos le decían. Otros de cinco soldados perdieron la vida. Si se cuentan aquellos que se, que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha uno de los prisioneros dañó su vaso. Sangreando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina y aún así luchó como un animal rodeado. Rompiendo las costillas y un beso de un doctor, se veía latir su corazón al máximo por dos minutos completos, mientras se desangreaba y continuó gritando por más de tres minutos, atacando a quien se le acercaba. Repitiendo la palabra más, una y una y otra vez, cada vez más débil hasta que caía en silencio. Los otros tres sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia las instalaciones médicas. Dos de ellos con cuerdas vocales intactas demandaban continuamente más gas para, per para permanecer despiertos. El más seguido de los tres fue llevado al cuarto de cirugía que había en las instalaciones en el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar. Se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes, peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo. Pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió nueve huesos en la lucha para no ser controlados. El sujeto sobreviviente era el primer el primero que gritó del cuerpo con, su, con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugería hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma. Quedó seis horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con la que quedaba de su piel. Permíteme. Sí, sí, el cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermedad aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente como tratando de hablar. Asumiendo que esto había de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando. el puso en, la, en el papel. Se le, uh -huh. se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos, se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos se reían constantemente y les era imposible realizar que operación al cirujano, una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos, en el momento en que podían hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante, los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué caían el gas nuevamente, la única respuesta fue, debo permanecer despierto. Se, re se reforzó a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto. Para pa despegar de su destino, los investigadores enfrentando a la fobia de sus benefactores, militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar, dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KJV, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. Me eh, parecen para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor AAG para sorpresa de todos los tres dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que les regresaban el gas en ese momento, era obvio que los test estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos uno de ellos estaba murmurando una canción, el mudo peleaba con sus ataduras de piel como si tratara de enfocarse en algo el último sujeto mantiene su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente siendo este el primero al que se le puso el AAG la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermedad notó que los ojos del sujeto se cerraron, sus ondas cerebrales cambiaban inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encierrara en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto, que acaba de morir, pero, pero por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con dos prisioneros adentro, junto con tres de los científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tío entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló la cabeza. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparían del cuarto. No me encerrarán con estas cosas, no contigo. Digitó al prisionero que estaba atado al camastio. ¿Qué es? demandó, necesito saber. El prisionero sonrió y le dijo, ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó, ¿somos ustedes? Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama Todas las noches Somos lo que somos lo que duermes y silencias y paralizas Cuando te vas a tu cielo nocturno Donde no te podemos alcanzar El investigador hizo una pausa Apuntó al corazón del prisionero y disparó El AIG mostró una línea recta Mientras el sujeto débilmente murmuró, casi tan tibio. Verga wey Me sabía más o menos el contexto Pero así como tal wey Tactaujete,
0: eh Sí, eh, sí, si me, si me escucho. Okay. Sí, güey, está muy culero. Y sabes, uh -huh. muchos dicen que es falso porque pues no hay documentación acerca de eso. No, al menos oficial. Perfecto,
1: gente. Mañana voy a meter a Fernando en su casa con ese gas y ahí lo voy a dejar despiertito. A ver qué pasa.
0: Eh, yo estuve en cuarentena todo un año. Ponme, no ¿Con el gas? Pon... <risa> no, pues... Buen punto. <risa> me faltan mis drogas. No, pero es algo muy interesante porque no sé si ustedes saben pero hay una persona que ya tuvo el récord mundial de haber quedado, de haberse quedado despierto 11 días ese es el récord mundial 11 días con monitoreo científico un poco de dopamina creo que es lo que le inyectaban para poderse despertar uh -huh. y pues los científicos sí dicen de que empezó a tener paranoia ansiedad y eso fue en los primeros 5 días justo con el relato Después de eso empezó a sentir una especie de locura y bueno, que muchísimas, o sea, lo máximo que podemos llegar a tener serían fallas neuronales, pero uno nunca sabe qué tipo de químicos se pusieron en el gas, no se sabe la reacción y no se sabe también el estado mental que tenían los prisioneros, creo que eran prisioneros de políticos, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, 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 políticos y este y criminales de guerra.
0: Bueno, pues uno nunca sabe qué es cosas hay en la cabeza. Hay varios factores que tal vez pudo haber generado eso. Y uno, bueno, no sé. Yo realmente no me gustaría saber qué rayos se esconde ahí mientras nosotros dormimos. Pero al parecer estos rusos se los supieron. Repetimos gente, nada más nosotros les estamos informando. No sabemos si esto es real o no, pero si sí, sí lo es. Duerman bien ocho horas al día. Y si no pueden, pues, gétense en clase. Mm ahora es mi turno que también es otro de los proyectos eh, pues también que son como una leyenda urbana <coughs> y este es un poquito más conocido proyecto Abigail el 14 de julio del 2004 es la fecha exacta en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa área 51 desde su revelación miles y miles de teorías conjeturas e hipótesis se han construido en torno a esta el intenso secretismo que rodea la base y el hecho de que su objetivo principal es inter indeterminado han contribuido a suscitarlas. Así se ha especulado con contactos con seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y horribles experimentos con seres humanos. El Área 51 son los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Sin embargo, hay una de las historias filtradas que por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión el cual accedió a revelar una historia a costa de su vida propia, por lo cual se vería incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. En 1945, en esa época, el Área 51 operaba bajo el nombre del campo auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar con una victoria aliada, sin la titánica alianza entre el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado, y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad. Eh, fue así como uno de los científicos más importantes y menos y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un super Y no, no como Capitán América. O sea, eh, o sea sí, o sea, el, el plan original era eso: fuerte, robusto, que tenga poderes de regeneración, por decirlo, sus heridas salen de una forma más rápida a lo normal y sí, que sí, puede sí. soportar la física extrema condiciones duras y larguísimos periodos sin comer o beber por desgracia los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros por, los que, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y estaba basado casi casi en un cómic básicamente era suicidio adicional a esto la persona a la que se llevarían a cabo los experimentos debería de ser alguien de completa confianza Alguien que no tenga ni amigos, ni familia, y que fuese capaz de... Bueno, que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y de mandar a la base o al gobierno de Estados Unidos. Esos son los requerimientos. No tienes a nadie, no te, y no tienes el motivo por el cual demandarnos. Eh, una, un patriota casi, casi. Patriota sí. de corazón. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos pero Western necesitaba un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral, casi casi. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento debería de ser su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre y quizás algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 eh, siguiendo los pasos de su padre. Western amaba muchísimo a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía inacansablemente ese sueño, sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito no estaba... no bueno, era, era incierto. De manera que pues así se agarró los pantalones y se hizo. La chica fue sometida a todo, todo tipo de cirugías, implantes y a pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía como todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Wester pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de cierto tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca, y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera este proyecto, que aquello estaba fuera de los límites de todo actor humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irre irrecuperable, pero Western en su pues, obsesión estaba dispuesto a llevar el experimento hasta las últimas consecuencias. No era que odiara a su hija, por supuesto que no, él, él amaba, Y pero sabía que si daban al final al proyecto, la joven iba a morir inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y las condiciones que se tenían en la base para poder subsistir. Algunos empleados de esa área, del área 51, los cocineros por, pues, principalmente, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían de introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta puerta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba ahí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando y hablándole a lo que estuviera detrás de esa puerta. Finalmente, Abigail terminó por perder lo que le quedaba el de razonamiento humano. Finalmente se había convertido en una bestia Todo pues se había oficialmente fracasado Western se había dado cuenta del error que había cometido Había sometido a su hija a un sinfín de torturas, de, de padecimientos Y varias cosas en su en, pues por cegado, por su avaricia de convertir a su adorada y hermosa niña En un soldado perfecto Pero al final se convirtió en un monstruo salvaje y letal Que solo veía por su supervivencia sin nada por qué seguir viviendo el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó dos años después de que todo inició, eh, muy cobarde no sin sí, antes rogar en que no asesinaran a su hija que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto, pero por respeto a la reputación que tenía el, pues, el doctor Western, uh -huh. cumplieron con la parte de mínimo dejarla con vida. No le iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre se encargara de eso. Sí, sí. Se dejó de prestarle la atención médica y hacerle comida. Ey. La primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no estaba allí. Un rato después se encontraron restos de dos guardias. La criatura no solamente se los comió, sino que se había escapado. Vean. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a esa cosa, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y en esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años desde que se inició el proyecto Abigail y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en el ala oeste del área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir más de 70 años sin alimentos y sin agua. Tal vez esto significa que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que de seguir haciendo estas pruebas con otros sujetos hubiera conseguido eventualmente crear su supersoldado tan soñado que tenía. Uh -huh. Pero a su vez surgen algunas dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta cosa y si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, que podrá matarlo? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el área 51 está tan resguardada. No saben qué es y cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella, algún día la criatura podría escapar. Y las cosas sin duda terminarían muy mal para cualquiera.
1: Sí, para todos, porque puta. ¿no? Si ni la Exacto. armada pudo.
0: Sin ni pieza. siquiera.
1: Los grandotes. Nah, amigo, estamos jodidos. ¿Donde?
0: Y de hecho, si si alguien quiere Si alguien le teme la curiosidad De cómo se vería supuestamente Abigail Según pues toda esta historia Solamente buscan ahí proyecto Abigail Imágenes y está toda ah,
1: huevo está Qué buena
0: Es que no sé cómo escribirlo, o sea, su sus brazos son largos Su cabeza es como tipo Balada, sus dientes están Como lo, que tipo lo voy a
1: aquí en... Va, va. en directito eh. Ay, güey. Creo que no es la que yo encontré. A ver, te, te compro la pantallita y tú me dices, va. Mm. Es esa onil
0: A ver. ¿Es esa no, esa es, esa la que vez, que es, esa, es esa que está abajo. ¿Esa? Esa es supuestamente Abigail. Supuestamente esa es Abigail. ¿Cómo se vería?
1: Se ve, esa, se ve medio sacadita de juego, pero híjole.
0: ¿Y la primera, sí es.? ¿Cómo se dice? la primera sí es eh, la del proyecto del sueño sí se verían supuestamente los soldados en el proyecto del sueño
1: no mames
0: mm -hmm. a ver ahí ver, está estas son como que historias supuestamente míticas no sé, leyendas urbanas pues de que es, pues, qué tipo de experimentos se solían hacer con la gente qué tipo de cosas pueden llegar a ser, y uno nunca sabe si todo esto puede llegar a ser cierto. No se sabe qué sustancias, qué implantes le pusieron a Abigail como para que sea real. Perfecto. Pero nosotros no solamente les vamos a contar cosas falsas, por así decirlo, o que no están comprobadas, sino que les, vamos, les trajimos también experimentos que hicieron, experimentos y proyectos secretos que son reales. No tan secretos porque pues están aquí por alguna razón, ¿no? <risa> <risa> pues mucha gente no conocía de ellos.
1: En efecto amigo mío, Este, entonces el siguiente tema es Johan Conrad Dippel. El señor Johan fue teólogo, científico, físico, químico, alquimista, encarna casi al completo la visión sobre la búsqueda de la, de la verdad científica y los límites de la conciencia del hombre sobre la incertidumbre, búsqueda de la verdad científica... Ah, no, ya, pendejo. Tipper <risa> está obsesionado con aprender alquimia y quiromancia. ¿Qué es la, que no, nunca, nunca, nunca la quiromancia? Nunca... Quiromancia, ¿no?
0: quiromancia. Mira, déjate, lo busco. O sea, yo he, he escuchado la palabra necromancia, pero no es lo mismo que la quiromancia.
1: No, no, eso es muy diferente. Y
0: otra cosa que te digo acerca del doctor Johan, eh... Él, él fue como que tanto no sé si decirle base o inspiración a Frankenstein De hecho el castillo real Frankenstein él vivió ahí nada mames a okay, ver la quiromancia okay, Ajá. es la, en la cultura popular es la lectura de la palma y es el intento de adivinación a través de la lectura de las líneas de la mano verga güey ver. yo con más científico pero no <risa>
1: Entonces es lo que Los que te en la mano ¿no?
0: A ver, si tienes una T Significa que te ama ah, una cosa es... <ríe> Yo no la tengo Pero sí. sé que me ama
1: Tal vez <ríe> Con el sí. tiempo de, de cubren, aparte de sus esfuerzos to, A todo tipo de experimentos científicos Basados en crear medida en textos ocultistas Que comenzó a recopilar Con, obsesida, con obsesiva meticulosidad Sus vallados experimentos Le permitieron descubrir en el año 1704 El llamado color azul berlín mérito que comparte con Heinrich con quien se asocia para <ríe> crear una fábrica textil en la ciudad de país el tiempo comercial le permitió liberarse de sus atabedores económicas y dedicarse por completo a sus particulares inquietudes en 1711 lo que un creado como médico en Leiden, en Leiden y continuó sus investigaciones sobre el sueño alquímico Deep Hill. decidió largos dedicó largos meses a la búsqueda de una respuesta a su, su incertidumbre sobre la naturaleza del hombre su existencia y sobre todo la nación sobre la permanencia de la conciencia humana después de la muerte el científico mezclaba órganos y huesos animales en una masa informe semilíquida eh, que luego filtraba en tubos de hierro y después por diversos métodos de destilación de dipel aseguraba que tenía propiedades estimulantes e incluso afeodiciacas no, obstan, no obstante uh. Dipple usaba la extraña fórmula para preservar en su intención por encontrar la inmortalidad. Sus intentos se hicieron cada vez más extremos hacia el año 1730. Dipple comenzó a robar cada vez del cementerio local para intentar encontrar el secreto de la vida. Los últimos años de su vida son una compleja mezcla de leyenda y datos inciertos sobre su locura, su larga reclusión en el sótano del castillo y, por último, lo que parece ser una serie de tentativas y desesperadas por reanimar cada vez a través de métodos científicos y el uso de sus mezclas químicas. Dipple luchó a solas, rodeado de tosos de cadáveres en un intento por descubrir los mecanismos de la muerte y cómo revertirlos. También como el personaje literario, llegó a perder la cordura a medida que, fall que fallaba en sus intentos y procedimientos. En el año de 1733, el párroco del pueblo escribió una carta a un corresponsal privado en la que se vea que Dipple estaba obsesionado con Opefano y está a punto de perder su alma en la lucha contra la oscuridad. Las palabras del sacerdote resultaron proféticas. 25 de abril de 1734. Conrad Johann Dippel fue encontrado muerto en su laboratorio, rodeado de trozos de cadáveres y hojas repletas de apuntes inconvencibles sobre su trabajo. Había muerto envenenado. Llevaba entre las manos una copa de uno de sus elixires y, el y el médico que la policía y el médico que la policía para explicar el extraño aspecto del cadáver. Labios ennegrecidos y cubiertos de espuma, y manos retorcidas en un insólito gesto de agonía. Aseguró que, que sin duda la mezcla de restos de, de, de despojos humanos y minerales debía haber resultado letal.
0: Uh -huh. eh, de hecho, se dice que este vato sí descubrió un elixir que te da, aunque sea, 135 años de vida más. No,
1: supuestamente... tú, 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 a ver, aguanta, tú, 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 tú sí te lo chingas, Tú uh -huh. dices, verga, güey, me lo chingo y vivo 135 años más, güey. ¿Tú no, dirías, para
0: güey? nada, no, no, para nada. Viejo, ¿para qué quiero vivir 135 más? Neta, o sea, para estar todo anciano con mis huesos a punto de caerse. No, o sea, yo lo máximo creo que serían 80 o 100 años. Y de eh, pues, forma natural. Ahora me voy a tomar eso y voy a vivir 135 más. No, gracias.
1: Este, Ustedes, gente sí, que dicen, digo. se lo tomarían, no lo harían.
0: <risa> y okay, también no. se dice que, pues también, no sé si has leído Frankenstein. Pero eh, no. donde eh. yo sé, el científico Victor Frankenstein tenía también como que un afán con la parte religiosa. De, oh, sí, yo voy a reanimar a los muertos porque Dios me trajo aquí, no recuerdo muy bien. Uh -huh. Pero pues tenía como que esa parte religiosa. Supuestamente este sujeto, que también tiene eso, descubrió un elixir para poder exorcizar y liberar a las personas de los demonios. Y pues creo que eso es lo que se tomó cuando se murió. Eh... Ok, el siguiente científico, y esto es real, ¿eh, gente, esto es real, realmente sucedió. Pues de, de hecho ahí lo pueden buscar y de hecho sus publicaciones médicas científicas eh, sí hizo varias. Hay algunas que no se encontraron, pero sí hizo varias. Y hablan acerca de, de, de resucitar muertos, algunas. No todas. John Braudus Watson. Este man nació en Greenville, en Carolina del sur, de <coughs> sur de Estados Unidos, en 1878 y falleció en Nueva York en 1958. Estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1903. Escribió muchísimos artículos científicos y uno de los primeros fue llamado Educación Animal, un estudio experimental sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca en correlación con el crecimiento del sistema nervioso. En este artículo describe la relación entre la mielinización del cerebro y la capacidad de aprendizaje en los roedores. Watson trabajó en la Universidad Johns Hopkins durante 14 años y eh, realizó allí una gran cantidad de experimentos sobre la, el aprendizaje de las aves. En los 20 dejó su empleo en la universidad por culpa de unos rumores acerca de una relación sentimental con su asistente, con quien realizó un famoso experimento llamado El Pequeño Albert. Entonces pasó a trabajar como psicólogo de la empresa Thompson y se interesó por el campo de la publicidad. Pero bueno, ¿qué es el Proyecto AMBERT? Primero que nada vamos a llegar a las aportaciones de Watson. Y es al conductismo. Se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico. Un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas. Y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocar la agresión la conexión asociativa del estímulo con el bla, bla 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 bla. Vamos a hacerlo un poco más corto. Este sujeto sí. hizo un experimento con un bebé. El bebé le puso enfrente perros, conejos, eh, una que otra, animales tiernos, cachorros. Y también adultos pero que no le hicieron nada. Y también le colocaron algunas telas, abrigos, bolas de algodón. Pero eh, lo que hice este desgraciado le arruinó la infancia a un sujeto, a un niño que creo que cuando creció nunca se recuperó. Imagínate que tú vas a tocar. Imagínate tú ves al bebé, ahí al pequeño Alfredo, <coughs> intentando agarrar un pedazo de lana, no sé, una, un... Sí, un pedazo de lana, que es suavecito y todo eso, algo inofensivo. Y de la nada... ...se escucha un golpe que lo asusta... ...un martillazo... ...de, de hecho más específico fue un martillo... ...pegando una barra de acero... ...y pues te asustas, eres un bebé... ...uno se asustaría... ...cada vez de que quieres agarrar al conejo... las otro golpe... ¿Sí? Ajá. ...y lo que, la teoría de este sujeto... ...al arruinar la infancia de ese niño... ...es de que desde niños... ...tenemos... ...se puede llegar a prender el miedo... ...básicamente es una especie de disciplina que el, su resultado fue que ahora sin el martillo ni nada, cada vez de que un perro se le acercaba, un conejo se le acercaba, o incluso llegaba a tocar este material, el niño se asustaba, se no quería tocarlo, se entraba en pánico, uh -huh. porque sabía de que era algo peligroso, porque eso lo grabó, se lo grabaron pues. Y también creo que hay uno parecido con los perros, no no sé si es del mismo, pero que cada vez de que toca la campana, se orinan no sé si he escuchado esa hubo un científico que hizo algo con los perros, que cada vez que, no, no recuerdo muy bien qué era, pero después el resultado fue que cada vez que escuchaban una campana, no importa cuál sea el momento, se orinaban. De, 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 y ¿tanto
1: bueno, así? De,
0: ¿cómo, cómo? Tanto así. Tanto así. <ríe> y bueno, pues este es, creo que también todo esto se alcanzó a... Dio ciertos atributos a la parte de la psicología y de otras y de otras disciplinas. Pero sin embargo fue algo muy triste para el chamaquito que creo que cuando creció <coughs> nunca tuvo mascotas. Dice May, oh
1: sí, si bebé Jan se lo toma, yo me lo tomo para vivir a su lado siempre. Bueno, 135 años más. Este... Verga, güey. Tanto así, güey. Este... No mames, que me he cagado, güey. Es que sí, güey, de, de niño, de cuando eres niño, güey, muchas cosas te, te joden, güey, asesinos, este, y todo ese pedo, güey, muchos de sus temas vienen por niños, güey, ¿por qué estás sonriendo tanto?
0: Es que me puse a pensar en la del la Elixir con esa mujer. <risa> ah, estaría chido, pero sí, o sea, imagino, o sea, por ejemplo, muchísimos niños, o sea, no aquí, porque, o sea, de hecho, bueno, sí, aquí, cuando son bebés... Es veces que escuchan los huevos artificiales Y las familias normales pues dirían Pues así como de ya ya mi niño Y aquí dice no seas chillón No seas puto Exacto o sea para nosotros el escuchar un cohete Balas entonces, es como, eh. y todo eso Y mucha gente lo hace desde niños Pero tal vez no es el mejor ejemplo Un no, ejemplo no, sería no. A mí de hecho No sé si tenga que ver pero una vez eh, Mi sobrino Recuerdo que estaba bien pequeño pues, ya era bien maldoso Vivía con nosotros. Y yo siempre le mostraba un carrito a Hot Wheels que le gustaba muchísimo. Uh -huh. Pero cuando él se le acercaba, yo lo espantaba. Y decía, no, toques mi juguete. Mm, siempre que viene aquí a mi cuarto, toca todo excepto ese carro.
1: Verga, güey. Pincho gente, ¿eh? te va a, de, te voy a de mandar güey.
0: Bueno, eran también bien desgraciadas conmigo, así que estamos a mano.
1: Estás a mano, <risa> sí, güey. Qué mal pedo, amigo. Yo no te he enseñado eso
0: no no te conocía
1: bueno este entonces podemos seguir al otro, al otro parte con Giovanni Aldini qué cagado su nombre
0: es el italiano italian,
1: ah sí es sí, italiano italian, sí. un físico italiano su de Luigi Galvani Médico, fi fisiólogo y físico italiano. Sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Fue famoso su experimento sobre el efecto de la electricidad en el sistema nervioso de las ranas. Aldini se convirtió en profesor de física en Bolonia en 1798, suce sucediendo a su maestro Sebastiano Canterzani. Sus trabajos científicos se centraron principalmente en el galvanismo y sus aplicaciones médicas en la construcción e iluminación de Fires y en experimentos para preservar la vida humana y objetos materiales destruidos por el fuego. Sin embargo, el experimento más famoso de Aline tuvo lugar en la Real Escuela de Cirujanos de Londres en 1803. El sujeto de dicho experimento fue el cuerpo de un arcado en el patíbulo de la prisión de Newgate, llamado George Forster. La disección anatómica formaba parte de la condena a muerte de Forster, pero nadie podía imaginar lo que Aline le iba a infligir. Ante una gran audiencia, formado por doctores y curiosos, cogió un par de, de bahías conductoras conectadas a una enorme batalla de zinc y tocó con las bahías en determinadas partes del cuerpo. Los resultados fueron espectaculares. Cuando, la, cuando las bahías aplicaron a la boca y el oído de Forster, la mandíbula comenzó a temblar, los músculos se contrajeron de una manera horrorosa. Y el ojo izquierdo sabió. El clímax de la actuación llegó cuando Aldini pegó las vaillas en el recto del muerto, originando que su puño que espado golpea el aire como furioso. Sus piernas Me comenzaban gustó. a dar patadas, mande. Te gusta. gusta. Es lo que tú hayas, amigo. <risa> Sus piernas <risa> comenzaban a dar patadas y su espalda acerqueaba violentamente, pareciendo que el muerto se reanimaba. Según los periódicos de la época, algunos de los espectadores creyeron realmente que el cuerpo estaba a punto de volver a la vida, sin embargo, Aldini nunca admitió que podía resucitar al muerto. En la práctica, se limitó a, exp a explicar que el galvanismo ejerce un poder considerable sobre el sistema nervioso y los sistemas musculares, Aldini fue un gran defensor de la energía eléctrica como método médico. Fue usada para tratar la parálisis, el aromatismo como purgante y poder revivir ahogados.
0: Aquí otro ejemplo de cómo es de que este tipo de cosas tan bizarras al final fueron eh, utilizados muy bien para la pues bueno para ahorita pero la, la medicina moderna en ese entonces para unos cuantos años así como de no manches es que genial tenemos una forma de poder tratar a la abuelita paralizada ni okay. cosas así pero igual imagínate es, es más creo que ninguno de nosotros si no hubiéramos conocido que electricidad, pues, puede la electricidad puede ser el cuerpo humano al llegar ahí, ves a un sujeto que supuestamente está muerto empezar a moverse, súper raro. Y que yo sepa, se le movió la mandíbula de forma casi se le rompe, ¿no?
1: Pues sí, no, por violentamente. Así que básicamente te puede romper la mandíbula por un movimiento así de pesco. Si sí, cuando lo haces eso así, que... te duele.
0: Ah. <risa> ahí sí. Ahí pues sí. sí. Ahora imagínate, uno sin control y nada de eso, sin límites. Todo un cuerpo. Y qué feo, ¿no? Que... Que jueguen así con tu cuerpo Al chile Igual era un criminal, ¿no? Pero igual, que feo Sí, pues sí Ahora vamos con otro científico Que chuc, 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 Este es el resultado De que me tuvieran que aprender Todo un capítulo del libro de ciencias naturales En cuarto grado acerca de híbridos Ilya Ivanovich Ivanov Este vato Fue un biológico un biólogo, perdón, soviético pionero de la inseminación artificial. En una época en la que el conocimiento de la genética apenas se estaba iniciando, trabajó en la Estación Experimental Central para investigar la reproducción de los animales domésticos y perfeccionó los métodos de inseminación artificial. Logró, lo, bueno, logró que esta técnica logró que fertilizara a un semental. No, ¿cómo, ¿cómo hizo que un semental fertilizara 500 yeguas? una enorme diferencia si lo comparamos con las 20 o 30 que podían lograrse con la fertilización natural. Fue también un pionero en la inseminación artificial para crear híbridos entre especies que, que comparten características genéticas. El híbrido más ¿cómo se dice? más conocido que hizo este vato fue el híbrido entre una mula, un burrito y, un, y una cebra. No mames. Los juntó y al final hicieron una, no sé cómo se le llama, burresa, no sé. La neta no me acuerdo cómo se llamaba. Zebroide, le voy a decir. Sí, también hizo otro, otro experimento genético que fue entre un bisonte y una vaca de granja. Y lo llamó subrón. Eh, también entre un caballo y una burra. Y creo que algo de un león. No, realmente no lo tengo aquí. Eh, Tuve un éxito al cruzar un antílope con una vaca. Un ratón con un coballo, creo que es otro alrededor. Y un conejo con una liebre, entre muchos otros. Ah, por si no lo saben, hay un video donde hay un conejo que se tira a un gato. Y al final salió un gato con pelaje de conejo y patas no de mames, qué pedo. Sí, está en México, no recuerdo en qué parte. <risa> ok. Eh, está bien feo. Bueno, está tierno porque brinca y tiene su pelaje esponjado pero pobre. Al chile. Ajá. Pero eso no es artificial, eh el conejo se tira al gato. <risa>
1: el conejo a huevito hoy se come.
0: ¿Qué? Un hoyo es un hoyo.
1: Ah, huevo. No, me... que animal? Ajá, sí, Est sí, sí. era que, sí,
0: sí. que <risa> podrían crearse nuevas especies de animales más resistentes o con mejores atributos para poder domesticarlos y poder beneficiarse de ellos? a principios de 1910 en un congreso mundial de zólogos, Ivanov menciona la posibilidad de poder mediante la inseminación insemi ah, ¿cómo se dice? Inseminación. ¡Ah! inseminación eso, eso, artificial un híbrido entre un hombre y un chimpancé llamado humancé, Qué Ay, mal nombre puto. pero pues. y su teoría es igual que la que los demás animales de que los monos y los humanos comparten eh, aproximadamente El 96 a 98% de información genética
1: okay.
0: En 1924 mientras trabajaba en el instituto Pasteur en París Obtuvo permiso de los directores del instituto Para usar la estación experimental de primates De Kindia en, en la Guinea francesa Para iniciar con estos experimentos eh, De hecho También bueno no obstante al llegar Se encontró con la novedad de que no había Especímenes uh -huh se hablar sexualmente maduros. Ante este inconveniente regresó a la Unión Soviética en 1927, donde inició el experimento de hibridación, inseminando con esperma de hombre a tres chimpancés, sin embargo no logró en ningún caso que la fecundación progresara. Después intentó hacer lo contrario, inseminar a mujeres con esperma de mono, para lo que buscó voluntarias dispuestas a convertirse en madres de un... Pues, de un chamaco mono, ahora sí. Para este proyecto obtuvo el, apo el apoyo de la sociedad de biólogos materialistas aunque eh, es un grupo asociado con la Academia Comunista Y de hecho sí se sí, estaba haciendo Realmente sí estaban empezando a financiarlo y ya estaba todo listo Pero lo que hizo que no tuviéramos en el mundo actual mitad hombre mitad mono Es que el único orangután que estaba sexualmente maduro Pues se murió Vamos pues y al final dijeron... No, pues sabes que No vamos a poder financiar tu proyecto... No vamos a esperar a que otro chamaco... Digo, otro chango... Este... Pues... Sexualmente maduro... Así que... Bye bye... Además de que se le acusó de... Ser demasiado... Bueno, de hacer cosas... O sea, que aborrecían a la naturaleza... Juntar un animal con un ser humano... Era algo... Pues... Totalmente... Asqueroso... Pero bueno, igual... ...seguía él dispuesto a hacer ese tipo de experimentos... ...decía que este era... ...un paso adelante acerca de la... ...evolución humana... ...y pues... ...ya después ya la parte política ¿no? ...de partes de religión... ...que decía que esto era... Una en contra de todo lo que ellos seguían... ...la parte moral científica... ...y otros que lo apoyaban y cosas así... ...pero básicamente... ...su locura llegó a tal de meter... ...de querer embarazar a una mujer... Un, con un chango, así que es medio
1: raro al chile, sí, pero bueno, ya que vamos a hacer una pausa, tantito porque necesitamos dar gracias a todos los que nos están escuchando desde Spotify. Y ya hemos viajado hasta Españita, amigo, y Chile también. ¿Qué tío? Y en los Estados Unidos estamos en Washington, Ohio, Virginia, Nueva York, Georgia, Massachusetts y Minnesota.
0: Imagínate que, que Biden nos está escuchando desde Washington.
1: Excellente es, es, o sea, es el 50% de donde sale, donde lo escuchan. Pues. Wow. No dicen mexicanos, no lo sé. Pero pues bueno, Y de aquí, básicamente pues estamos aquí en el Estado, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Baja California, en Bayacú, en Hidalgo, en Guanajuato y en Nuevo León. ¡Qué genial! ¡Nos están escuchando los peces! ¡Ah, bueno! Estamos en Colombia, en España, estamos en Madrid y en Andalucía. Y pues ya están... Chile, nos están
0: escuchando desde Santiago,
1: Andalucía. Metropolitán. Mándeme. ¿Es Andalucía? ¿Qué?
0: Pues es que dijiste Andalucía, pero no se pones así, ¿o sí?
1: Pues es que... No importa. No. Andalucía, ¿así se dice? Andalucía. Andalucía, ¿no? No es la misma
0: mamada, amigo. Un abrazo muy grande para allá. Muchísimas gracias por estarlo escuchando. Y pues espero que les esté gustando este contenido. Y recuerden que también es su, es su canal. Así que por favor pasennos sus anécdotas para poder lucrar con ellos. Digo para poder compartirlas con todos los demás.
1: Dice gracias es a Papá Goku. Ándale, Nico. A la verdad, que es ya son internacionales. Qué rápido que es crecen. Pues un poquito ahí vamos avanzando poco a poco. Pero todo es eso es gracias a ustedes porque ¿Sí? sin ustedes. No somos nada. Exacto. Pero bueno, sigamos. Este da, 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 con el experimento Burkonenko. A finales de 1920, Sergei con, consiguió mantener con vida durante 190 minutos la cabeza amputada de un perro vivo. La cabeza de perro fue conectada a una máquina corazón pulmón, bautizada por Sergey como el autojector el dispositivo que supuestamente le da a la, la cabeza todo lo que necesita para mantenerla con vida. A pesar de las retinencias médicas y del carácter vicerro del experimento, Sergei fue pionero en la investigación y construcción de la primera máquina, corazón pulmón, y prescindiblemente posteriormente en la cirugía poea la carrera científica de, de Sergei fue bastante polémica, se de malentendidos y acusaciones infundadas, pero el tiempo pone las cosas en el lugar apropiado y hoy los avances del científico figuran entre los principales logros de la biología y la medicina del siglo XX. El experimento de Sergei tuvo lugar a finales de 1928, ante una audiencia internacional de científicos en el tercer congreso de los filósofos de la URSS. Por aquel entonces, las competencias internacionales abarcaban todos los campos de la ciencia, y el circo mediático y propagandístico ruso nos gustaba de mecanismos populistas como este ensayo para demostrar que la cabeza del animal seguía con vida Sergei realizó dos sencillos experimentos demostrando que respondía a determinados estímulos golpeó la mesa con un martillo y la cabeza se estemeció, le iluminó con una linterna y los ojos respondían. incluso le dio de comer un trozo de queso que se deslizó por la sección del esófago este, hablando también de un experimento más o menos este igual este, una científica mmm, me, le dio su conciencia de, de, o sea, tenía un perro y, uh -huh. y su conciencia de ese perro se la pasó a un, a un perro mecanizado. Y básicamente el perro ¿Sí? mecanizado es el perro y el perro pues está muerto, ¿no? ¿Este? ¿De huevos? No,
0: pero o sea, o sea, primero que nada, que genial, ¿no? Que el perro reencarne en un perro... Perro Tzila. Casi, casi. Perro meca, meca perro. Es la mejor forma de decirlo, meca perro.
1: En efecto. Sería
0: ¿Cómo se llama? El de... El perro maravilla. <risa>
1: pero pues, pues, si lo ves eso, te pones un poquito enfermo sabes
0: es enfermo de hecho y de, o sea como estamos diciendo o sea es un es algo delicado como dice Arturo en toda esta parte de la discusión acerca de la ciencia porque esto esto innovó la, para, o sea hizo un gran avance en siglo XX acerca de la medicina no solamente eso imagínate creo que esto es una de las primeras máquinas que ayudaron a ver qué onda para el, por ejemplo si una persona dejaba de respirar cómo hacerlo respirar artificialmente, lo que lograban salvarle la vida. Y cosas así, ¿no? O sea, yo la neta no sé nada de medicina. Pero yo creo que esto fue un avance científico increíblemente grande. Pero, de hecho, hay video. Y déjate, lo comparto para que veamos si realmente es... Tú dime, ¿qué te nace acerca de todo esto? Porque, pues, o sea, si sí es... Pues no sé cómo decirlo, o sea, me surgen varios sentimientos. Pero a ver, vamos a ver. No necesitan entenderle a lo que dice, pero básicamente es todo lo que leyó Arturo. Un poquito más adelante. Y un poquito más adelante. Sí,
2: más adelante, mejor. And from the whole Aquí nos muestran no solamente
0: las máquinas con las que hicieron todo esto y cómo funcionan para poder hacer o sea que el la parte digestiva, los pulmones funcionaran, sino también nos demuestran cómo circula la sangre en la cabeza del perro. Los
2: organs isolados pueden ser llevados a vida, though se han removido del corazón del animal algún tiempo después de la muerte. Hay un de it can function as, well as, as que explican que el corazón
0: sigue funcionando como cuando estaba en su cuerpo
2: the following experiment is conducted on lungs taken from un an animal
0: Creo que son los pulmones. Y aquí viene la parte pues medio los a la? Y los el aire.
2: El de Venus es en los por la del el de Venus blood is forced into the lungs by the action of the pump. The dark Venus blood passes through this tube. In the lungs it takes up oxygen and becomes arterial blood. The isolated lungs breathe, producing the same chemical changes as in a living animal. An animal's head can also live in the isolated condition. Here is the plan of the experiment. The arterial pump takes arterial blood from the reservoir to the head, while the venous pump drains off the venous blood. The blood is arterialized in the reservoir where there is a steady flow of oxygen. The artificial blood circulation ensures the metabolism necessary for the life of the head. Isolated head lives se, se ve como el ojo, ¿no? React react
0: to external to external
1: to external. Se van a comprobar que es el. A la mierda, a A la, a
0: la Yo una vez soñé que esto me pasaba. Este güey. <ríe> neta, neta.
2: La cabeza head even reacts to light and the sun.
0: que ves de que está vivo todavía. No mames. Y repito, todo esto es, ¿cómo se dice? Eh, bueno, aquí ya dijeron que es como, como separan todos los órganos, ¿no? Pero te estoy diciendo, o sea, imagínate todo esto, este es como una revolución en la parte de la ingeniería médica o no sé cómo decirlo, pero todo esto hizo que empezaran a hacer máquinas para poder ayudar a la gente a poder sobrevivir en otro tipo de condiciones, si es que no se podían hacer algunas cosas con algunos órganos, todo eso, yo imagino que las máquinas de respiración surgieron gracias a este tipo de investigaciones, pero nada más ve al pobre perro, no tiene cabeza y sigue vivo, Tú dime qué tipo de experimento tan macabro puede haber, más que ese. O sea, hay varios, ¿no? Pero ese es...
2: Pues, ese es uno de ellos.
1: Exacto. Pues el chile está de es culo. ¿Te imaginas tener ahí exacto. la cabeza de tu jefe, güey?
0: No, no, no. Yo sé, y ahora imagínate si fuera en, con una persona.
1: Sí, 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 por eso te digo que te voy a meter ahí la cabeza de tu jefe, de
0: güey. Es como de... Hey. <ríe> estar en gana, estaría bien raro. Pero se un espectáculo muy interesante. De ver, ¿eh? o sea, yo creo que mi jefe escuchó esto, así que...
1: El bájalo. Pues está, está muy interesante. Al, ya lo había escuchado en algún momento, pero no acordaba de él.
0: Yo no sabía lo del perro mecánico. La neta sí estaría muy interesante. Es lo que hizo Jimmy Neutron, de seguro.
1: Se escuchan gritos de niños a la ya que estamos en familia. Y pues está el sobrino de seis años que llora por todo. Y... Uh... Bueno, disculpa por Stop. eso, no estoy torturando a nadie eh, El otro,
0: ¿cómo se dice? El otro científico Mengelengue eh, Mengelengue A ver, tac 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 De hecho creo que va a, va a sobrar tiempo, eh bro Pues a lo sea, mejor lo dejamos problema.
1: para este capítulo Porque son, todavía falta como eh, no lo 20 sé. mil hojas
0: Pues veamos hasta donde iríamos, Porque, o sea, hasta donde yo sé el último es eh, lo de Toscolle, O sea, es lo, hasta donde lo dejé. Lo demás creo que son leyendas otra vez urbanas. De pero el vamos experimentos a iniciar.
1: Armas, eh, Pues si quiere, lo dejamos hasta... Sí, hasta... Toscolle y ya.
0: Ajá, pero mire. Este es otro científico. Ah, este es el peor de todos. Ahora sí, el maldito desgraciado que... Pues... Hombre, Josef Mengele fue un oficial alemán de las Schutzhaftel, eh, bueno y, me, y médico durante la Segunda Guerra Mundial. Se le recuerda esencialmente por sus actos en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con prisioneros y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutadas en las cámaras de gas. Llegó a ser conocido como el ángel de la muerte, que en animal se pronuncia como Todesengel. Si bien Mengele fue reconocido nazi durante la Segunda Guerra Mundial, hay quienes consideran que sus contribuciones a la ciencia fueron de relevancia para el conocimiento de la etiología de malformaciones genéticas. Gran parte de los resultados de sus experimentos fueron logradas después de las torturas y violación de los derechos humanos contra parte de los internados, eufemismo aplicado a los prisioneros judíos de los campos de concentración nazis sin la ética profesional que debió tener como médico. Todo médico al titularse debe realizar el juramento hipocrático, el cual hace referencia al cuidado de la otra persona, entregar salud, atención y cuidados máximos, algo que este vato nunca hizo, nunca lo hará y no tiene intenciones de... Su ser de poder, su po de conocimiento y todo eso... Pues mira, les cuento algunos experimentos. Él estaba obsesionado con los gemelos. ¿Qué es lo que hizo? Consiguió varios ejemplares de gemelos, por así decirlo, se no sé si eran judíos o otro, pero experimentó con ellos eh, con un par vio que eran idénticamente, idénticamente iguales y los cosió de la espalda los juntó de la espalda y vio cuánto tiempo empezaban a, ¿cómo se dice? A, pues si podían sobrevivir sí, sí, pero se murieron como a los dos días Hubo otros, ¿cómo se dice? Otros experimentos que hizo, no solamente con gemelos. Ah, no, sí, 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 con gemelos. Hizo uno en el cual creo que les cambió algunas cosas del cuerpo, no recuerdo qué hizo.
2: Uh -huh.
0: Pero después de todos esos experimentos y torturas hizo que tuvieran relaciones sexuales entre hermanos. Para ver si al tener relaciones con gemelos se podía hacer un niño pues perfecte, perfecto, básicamente porque los gemelos en su mayoría eran blancos con ojitos azules y rubios como se les querían los dais. Sí, sí, sí. Eh, también otros experimentos que hicieron fueron con enanos eh, no eran como que les ponían una máscara y les ponían a luchar en el ring no eran feos o sea a los enanos creo que les le fascinaba ese sujeto las malformaciones genéticas no sé si los juntó Así, cosiéndolos, cuerpo a cuerpo, les cambió extremidades. Lo que sí sé es de que hizo experimentos tan raros que les inyectó enfermedades letales. Y quería ver si con los enanos, las enfermedades letales son una de dos. O no se llegaban, o sea, no presenciaban signos, o sea, sobrevivían. O en cuánto tiempo, si el tiempo era más corto que en una persona de tamaño promedio. Ok. Otro creo que fue, ah sí, creo que él fue el que le inyectó colorante, o una especie de sustancia que cambiaría los ojos, el color de los ojos a las personas, Qué para mal. así de forma, eh, eh, ahora sí, si secuestran, no sé, si me secuestran a mí, estoy morenito, cabello negro, ojos cafés, si todo eso resultara me podrían hacer un, pues ahora sí, un... Un alemán pues puro
1: Entonces va a haber el propio negocio De cambio de ojos Negocioso.
0: Sí. Y ese tipo de experimentos ¿no? También experimentó con el gas mostaza Que pues no sé si lo saben Pero el gas mostaza es un Bueno, esa cosa te, te Era horrible, morir con esa cosa sí, sí, sí. Hizo varias, varios Experimentos pero biológicos también Y muchísima gente Las enfermeras nos decían que era el diablo Encarnado en su mismo infierno o sea, a él le encantaba su trabajo, él era un... estaba loco. Todos ese tipo de experimentos realmente sucedieron y están documentados. Las enfermeras o incluso los soldados que estuvieron en esa parte pueden... Los que siguen vivos o los que sobrevivieron pueden relatar o relataron todo eso. Todo eso realmente fue real. Y por eso se
1: le ganó sí, sí, sí. el nombre de... Estaban bien mertiches locos esos güeyes, güey.
0: Sí, sí, sí. Muchos de los experimentos
1: genéticos fueron de este vato. Pero Bueno, seguimos con el experimento Tuskegee, también conocido como estudio Tuskegee sobre sífilis, no trata de en bayones, este, en bayones afroamericanos. Estudio sí. Tuskegee sobre sífilis. Puedes cambiar palabras, güey. Estudio pelcola sobre sífilis. Estudios sobre sífilis de los servicios públicos de la salud. De la salud. Un estudio clínico llevado a cabo entre 1972 y 1972 en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos, por los servicios públicos de salud americanos. Entonces, 400 aparceros afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis. Si no había tetada y se podía llevar hasta el caído de la muerte de los de los vatos. Este experimento generó mucha controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los sujetos utilizados en ese experimento no dieron su consentimiento de informado, no, no fueron informados de su diagnóstico y fueron engañosos al decir que tenían mala sangre y que podían recibir el tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de cepelio en caso de fallecimiento, si participaban en el estudio. En 1972, mandé. Qué agradables sujetos. Ya sé, bueno, Ellos a huevo, al fin. En 1972, cuando comencé el estudio, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y efectividad cuestionable. Parte de la intención del estudio era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban su toxicidad y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados a cada una de ellas. Los doctores reclutaron a 399 hombres afroamericanos, supuestamente infectados con sífilis, para estudiar el progreso de la enfermedad durante los 40 años siguientes. Un grupo de control de 201 hombres sanos fue también estudiado para establecer comparaciones. En 1947, la penicilina se había convertido en el tratamiento de elección para la sífilis. Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuente conduce a una enfermedad crónica, dolorosa y con fallo multiorgánico. En vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo o establecer un grupo control para estudiar el fármaco, los científicos del experimento, Tuskegee ocultaban información sobre la penicilina para que iban estudiando cómo la enfermedad se diseminaba y acababa provocando la muerte. También se advirtió a los sujetos que, para evitar el tratamiento con penicilina, que estaba siendo utilizado con otros casos, con otros enfermos del lugar. El estudio continuó hasta 1972 cuando una filtración a la prensa causó su fin. Para entonces, los 399 participantes, 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron afectadas infectadas, y 19 niños contagiaron la enfermedad en al nacer. Citado como posiblemente la más infame investigación biométrica de la historia de los Estados Unidos, trajo como consecuencia el informe belmont Belton Report de, 1700, de 1979 y la creación del Consejo Nacional de Investigación en Humanos y la petición de la creación de consejos institucionales de revisión, hoy en día 2008, o sea, en esos entonces existe la Oficina de Protección de la Investigación Humana dentro del HSS o el Departamento de la Salud y Servicios Humanos, especie de Ministerio de la Salud de los Estados Unidos pues, pinche pinches siempre ¿no? se han pasado sí, de verga con esos vatos
0: lo que querían era ver, a ver, pues, en ese entonces no se le valoraba mucho a la gente de color, gente negra, lo que sea, no pasa nada, no tenían
1: granjas, este, bueno, sí, sí pasa algo, si nos denuncian, nos cogen, así que, este... no, pero, o sea, no, 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 nada malo, o sea, es lo
0: único que, o sea, si yo no lo estoy diciendo de mala forma,
1: para que no lo digas de mala forma, nos pueden coger, bueno, es, es...
0: Americana. si quieres ser políticamente correcto, está bien, qué, ¿Qué estás, afroamericana, y entonces la gente, pues, ya ves cómo eran, desgraciados, eran racistas y eran. Pues ahora sí que. ¿Aún, sea, aún hoy en día hay mucha gente racista y. Sí, pues, era totalmente normal verlos. O sea, todos ellos están por un. Pues algo muy horrible en toda la historia. Y esto es también una de las cosas más horribles que les hicieron. Lo que la gente quería era. A ver. Ya que, aprovechando que... O sea, estoy intentando citar a alguien que de esos entonces, ¿eh? No se vayan a impustar. A ver, este güey negro no vale nada, ¿verdad? No, pues este color no es blanco como nosotros, bien pipiripetos. A ver, ¿qué te parece si lo contagiamos de sífilis y vemos qué, qué tal chido muere o qué tan feo muere? Ah, pues jalo Pero pues, ya tienen derechos y todo eso, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pues hay que mentirles, ¿de? hay que decirles que que los curaremos de su sangre negra. <risa> Chistosísimo, casi casi pero no, no tanto así pero o sea si sí era algo horrible, fue algo horrible porque se dice que hubo muchísimos más porque recordemos de que siempre que dicen una cifra hay veces en las cuales la cifra es reducida tanto como a la mitad aproximadamente pero ahora sí es pues uno de los casos muy feos un caso muy, muy, muy perturbador del trozo y si piensan que esta parte, ¿cómo se dice? Eh, solamente por discriminación racial fue horrible. No lo puse aquí, pero hay otra que también surgió en el sur de África okay. que fue más por eh, orientación sexual. Un grupo de soldados, de, no sé si eran estadounidenses o rusos, no recuerdo bien, era, pero eran homosexuales. Juntaron a creo que 100 o 300... Eh, soldados homosexuales y los obligaron, los forzaron a cambiarse de sexo, les inyectaron una variante de la muy conocida sola de la verdad, pero una variante rara para que no pudieran producir hormonas masculinas, ¿no? ¿cómo se llaman? Eh, que dejaran de excitarse con algunas cosas sí, sí, sí. y que colocaron femeninas, les operaron y les colocaron eh, pues eh, aparatos reproductores femeninos. Y los hicieron básicamente mujeres a la fuerza. Y esto era porque decían que las personas homosexuales no deberían de ser hombres. Si les gustan los hombres, deberían ser mujeres. Pero esta es una de las, eh, de las cosas científicas de, pues ahora sí, con discriminación. Pero vamos con uno que no es esa que discriminación, simplemente es por que mucha gente piensa que los soldados son carne de cañón, ¿se les dice así? Sí, sí, sí. Y este Supongamos fue el ejercicio Nuclear sí. de Toscoye. Eh, a ver, espera. Eh, okay. Fue un hecho bárbaro y reprobable ocurrido el 14 de septiembre de 1954, donde se dejó morir a decenas de miles de inocentes soldados. En esa época, los jerarcas y altos mandos de la Unión Soviética trataron de prever y saber cómo sería una guerra nuclear contra los Estados Unidos. Tras detonar una bomba nuclear a 350 metros de altura, mandaron una avanzada de 45.000 soldados a marchar debajo de la radio de la explosión. El artefacto nuclear, un dispositivo conocido como RDS-3, fue arrojado desde los 8.000 metros de altura por un bombardero Tu-4 y explotó con toda la potencia de sus 40 kilotones, a unos 350 metros a la redonda sobre los campos de Toscoye. Dato curioso? Ahorita la gente no puede entrar ahí en ese... No quieren que entrar en el toscoye, eh, no por la radiación sino porque supuestamente hay muchísimos huesos humanos ahí. Eh, unos instantes después, cuando la nube en forma de hongo aún no había terminado de elevarse, los aviones de combate y las fuerzas de artillería inaugur inauguraron las maniobras, abriendo fuego sobre blancos situados desde el epicentro de la explosión. Tres horas más tarde, en medio de los incendios provocados por el calor de la bomba y marchando sobre un terreno altamente contaminado por la radiación, uh -huh. las tropas de infantería marcharon hacia la zona cero. Más de 45 mil soldados, 600 tanques, 600 vehículos blindados y un gran número de aviones se dirigieron hasta la zona. Los civiles de las aldeas cercanas ignoraban por completo lo que estaba por suceder. A los soldados se les mintió de manera descarada con la intención de tranquilizarlos, argumentando que explosión se trataba de una simple imitación que emularía una explosión nuclear. Como nunca antes vieron una explosión nuclear, pues dijeron, no, nah, pues es, es falsa, ¿cómo que te ese sumo? Sí, no vamos <coughs> eh, Lo hice en 3D, no pasa nada. Eh, Así, ah, pues... Eh... Quienes no murieran con los pulmones calcinados, los intestinos llenos de cenizas y polvos desechos, o vaporizados asfixiados por vapores tóxicos, morirían después por el producto de la radiación. En medio de gritos y agonía, los cadáveres fueron abandonados. Quizás es por ese motivo que el gobierno, aún hoy, prohíba la entrada de reporteros en esta zona. En un, es una zona circular de 300 metros de diámetro no había quedado absolutamente nada, solo tierra arrasada. Los 5 kilómetros siguientes eran un infierno de incendios que afectaron varias aldeas vecinas como Malkova, Olkova y Yelanka, que debieron ser evacuadas. El viento que soplaba unos 20 kilómetros por hora contribuyó a diseminar el polvo reactivo por zonas circundantes. No se sabe exactamente cuántos civiles y cuántos soldados murieron a consecuencia de este experimento, pero las crónicas dan cuenta de que muchos soldados a pie y sin protección adecuada Estuvieron realizando maniobras de combate de a menos 800 metros del epicentro de la explosión. Eh, esto no solamente creo que es una de las cosas, o sea, no es un experimento que se da por temor a la guerra. Mm, esta vez sí recuerdo que fue Estados Unidos, no recuerdo en qué parte fue, pero fue un experimento también de una especie de arma, eh, no sé si biológica, ya sabes de que en toda la parte de la Guerra Fría y Segunda Guerra Mundial, lo biológico era lo de moda. En, creo que fueron los 60's. Estados Unidos, con un avión de esos que eh, dispersan vapor o humo en todos los cultivos. Sí, sí, sí. Pues lo que hicieron fue, con ese tipo de aviones, llenar a todo un pueblo, una ciudad pequeña. Y las enfermaron. Y querían ver... Cómo reaccionarían las personas. O cómo sería un ataque biológico. O sea es una experimentación totalmente horrible. Le pusieron en riesgo civiles sin avisarles. Simplemente les rociaron Y saber pues, qué pasa. A ver cómo sería un ataque biológico. Por parte de Rusia. Y pues este tipo de experimentos. No se sabe si todavía se hacen. No se sabe si cuántos más se hicieron. Sin embargo estos experimentos. Al final se dieron, ¿cómo se dice? Supuestamente para un bien mayor. Estos de los últimos que les estamos diciendo son más como la parte de... que para tratar de prever a la gente de la guerra. Creo que son de las personas que dicen... Si un número de personas... Como si dice un número... A ver, ¿cómo diría? Creo que el mejor dicho sería... La vida de una persona no se compara con la de millones. Vamos a ponerlo a escalarlo. Mil unas miles de vidas no se comparan a las de todo un país. Creo que esa es la mejor metáfora que creo que es la que pensaron mientras hacían esas estupideces. Sí, o pues sí. Pero al final creo que podemos decir que algunos de estos experimentos científicos concluyeron con algo para poder conocer bien, ¿no? ¿O tú qué dices?
1: Pues es que todo, todo esto se hace para intentar este, tener un bien, ¿sabes? o sea, Por si, por, por ejemplo, en ese caso, por si llegaba a pasar en su momento, pues no ha pasado, y espero que no pase, si no nos va a agregar la chingada a todos.
0: Si no ha pasado, imagínate, fue un desperdicio, fue matar gente, nomás porque sí, todo por una paranoia de un arma biológica. Todo por una mamada pues el...
1: de su mente, así,
0: Exacto, pues... es... Ajá. Diría, pues voy a hacer un ataque biológico yo primero antes de que otro país lo haga. Claro que sí. Date.
1: <risa> este, este es el último tema, ¿va?
0: Sí, 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 o sea, yo creo que con nosotros pues no tanto, igual fue una hora y media, así que no no estuvo tan mal.
1: No estuvo tan mal, pero yo creo que hasta aquí lo dejamos hoy empezamos un poquito temprano, la verdad estuvo interesante, la verdad me gustó, descubrí cosas que no sabía, exploré más a fondo de, de temas que supuestamente yo ah, la verdad que se me filtré todo <risa> pero que ya sabía, es que había accidentalmente el, el de documentos <risa> este
0: no, no. ¿Cómo es que yo te paso la información que solo era <risa> copy y pego solo
1: no, 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 nada no, de eso este, así que pues bueno gente, muchas gracias de nuevo por haber estado una noche más aquí, volvemos el martesito, ya volvimos los domingos <risa> <ríe> Así que... Más ya ya. Y más, más temprano. Así que pues bueno gente, ya me paso a despedir. Yo fui alto en 1976.
0: De Janfer, de Janfer 42, si ese era mi número. sí. Y
1: nosotros fuimos Necatlas, hablándoles desde el otro lado de la pantalla. Y antes de que se vayan, recordarles que estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast que puedan encontrar como Necatlas. Estamos en Twitch y en YouTube. Mañana va a estar este capítulo pues, en todos lados. Así que, pues bueno, gente, nos eh, se cuiden mucho.
0: También, vamos a ir rápido y. Eh, le estamos recordando que si tienen algún relato Alguna historia interesante, sea la que sea Incluso si Se le inventaron o no Pues no importa, saben de que aquí lo pueden contar En el correo de aquí abajo Nosotros siempre los vamos a escuchar Y con todo el gusto del mundo, si quieren Podemos compartirlo forma anónima con su nombre Saben de que este canal también es para ustedes y Muchísimas gracias por apoyarnos Así que cuídense gente Muchísimas gracias y nos vemos el martes
1: Salud amigo mío, cuídate, chao Cuídate, chao este, bueno gente, yo me paso a despedir, como siempre pues, les dejo una canción, creo que nunca han elegido, lo siento, un historia de terror, así que pues, bueno gente, cuídense, adiós, chao. Bueno, a ver, vamos a, bueno, te, te venden el disco técnico hay peliculita hoy, sale <ríe> gente.